0: Всем привет! Это открытая запись подкаста в предыдущих сериях. Это подкаст «Кинопоиска» о главных сериальных новинках и о сериальной классике, которому вот уже исполнилось два года. И его ведут Иван Филиппов, автор канала «Запасаемся попкорном».
1: И главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
0: И сегодня мы решили поговорить про одну из самых животрепещущих тем в кино и в сериалах – это «Экранизация». Почему экранизация? Потому что это вечный спор. Да? Что лучше, книга или фильм? Понравилось вам то, как экранизировали вашу любимую книгу или нет? Да? Что лучше, сериал или фильм тоже? В общем, вопросов множество. При этом мы сразу хотим сказать, что мы не претендуем ни на какую истину в последней инстанции. Мы точно не объясним вам, что из этого лучше, какой должна быть идеальная экранизация. Но мы подискутируем на эту тему с вашей помощью, я надеюсь, и затронем какие-то самые важные ее аспекты.
1: И, может быть, придем к каким-то интересным выводам. Но я думаю, что надо, наверное, сказать, что не только это острая тема, но это еще, на самом деле, очень востребованная тема, потому что я перед нашим подкастом посчитал, из 90 выпусков в предыдущих сериях, 18 было посвящено сериалам, которые как раз основаны на книжках. Это были и романы, и нон-фикшн какие-то истории. Поэтому сейчас, ну, каждый второй, каждый третий... Точно, сериал тем или иным образом имеет отношение к книжке или даже иногда к нескольким книжкам.
0: Давай сразу скажем, что... Можно писать комментарии к нашей трансляции, даже нужно писать эти комментарии, мы их все видим перед собой на большом экране, спасибо ребятам, которые вывели их.
1: Там уже есть вопрос про Стивена Кинга. Я думаю, что мы можем на самом деле предупредить, что довольно большой кусок нашего сегодняшнего разговора неизбежно будет посвящен разнообразным экранизациям Стивена Кинга, поскольку не случайно этот замечательный писатель, мой, кстати, любимый.
0: И поэтому мы будем про него говорить, конечно же, так Ну много. Да,
1: да, давайте смотреть правде в глаза. Вот, он Действительно, сейчас самые экранизируемые. Я думаю, что с учетом того, с какой скоростью он пишет, кажется, в этом году у него выйдет не один роман, а два новых то, я думаю, в ближайшие несколько лет мы будем очень часто обсуждать Стивена Кинга.
0: Мне кажется, им надо пообщаться с Джорджем Мартином и как бы его научить технике скорого письма. Скорого как письма. побыстрее уже закончить книжку.
1: Он, кстати, между прочим, мне кажется, что Кинг что-то по этому поводу писал у себя в Твиттере. Про Джорджа Мартина и про «Игру престолов» мы тоже сегодня непременно поговорим. Так вот, давайте начнем, и мне казалось, что нам будет правильно начать с разговора, а что, собственно, такое хорошая экранизация, чем хорошая экранизация отличается от экранизации плохой или экранизации посредственной. Для меня всегда, конечно, ответ на этот вопрос был очень простой. Хорошая экранизация – это самостоятельное художественное произведение, которое интересно смотреть, даже если ты читал книжку, или если ты ее не читал. То есть ты получаешь удовольствие в любом случае. Это что-то, ну, что дополняет уже известную тебе историю.
0: Я совершенно с тобой согласна. Мне кажется, что вообще как бы, хорошие экранизации всегда стоят рядом с хорошими книгами. То есть я даже не расцениваю как именно экранизацию книги. Скорее это так. Это хороший фильм или сериал и хорошая книга. И есть, конечно, абсолютно равно великие произведения да, типа, например, Соляриса или Сияние того же. Совершенно разные. По результату да, книга про одно, фильм про другое, мы тоже про это отдельно поговорим, но, тем не менее, это оба великих, правда, совершенно произведения, которые не надо сравнивать, мне кажется.
1: Ну да, ну, собственно, давай тогда поговорим про «Сияние». «Сияние» известно как совершенно уникальный э, роман и уникальный фильм. У Стивена Кинга, как вы правильно замечаете в комментариях, э, десятки, если не сотни экранизаций, но искренне и давно и очень публично он не любит только одну великий фильм Стэнли Кубрика «Сияние». Почему?
0: Ну потому что Стивен Кинг писал историю, во-первых, очень личную, во-вторых, историю, как бы довольно конкретную, и ему было важно, что его герой, страдающий от алкоголизма, от которого страдал и сам Кинг, да, оказывается вот в таких мистических обстоятельствах, и как бы эта история про хорошего человека, которого этими мистическими обстоятельствами превращают в безумца, желающего убить свою семью.
1: Ну да, ты помнишь, там было, на самом деле, это очень тонко придумано, что главный герой сияния – алкоголик, который уже однажды причинил вред своему сыну, и он безумно этого боится, он поэтому очень боится пить. И эта история, собственно, да, это действительно очень личная история. Это как раз Кинг много раз говорил, что он писал это про себя, и что это был его главный страх. Но суть, опять-таки ты верно сказала, в том, что главный герой сияния, хороший, книжки, хороший. И в финале, это, собственно, главное отличие книжки от э, фильма, в финале Джек говорит своей семье «Бегите». Он не причиняет им зла, он их отпускает, и для него это момент искупления. Он приходит туда, соответственно, да. к финалу своего э, такого пути эмоционального, человеком, который совершает правильный и добрый поступок. Ну да, а в а финале фильма
0: он, как вы помните, замерзает вот с этой совершенно страшной гримасой на лице, и такая штука, которая разошлась... На мемы. На мемы, <laughs> да, на мемы теперь уже в наш э, век мемов. Но при этом нельзя же сказать, что «Сияние» Стэнли Кубрика – это плохое произведение. Наоборот, это великий фильм, повлиявший на кучу других режиссеров, фильмов и вообще цитируемый «Где только не». Э, наверное, одна из лучших ролей Николсона, но да. правда про другое. И я так понимаю, что одна из главных претензий Кинга к нему в том, что там про Николсона сразу понятно, что это такой безумец. Вот когда ты видишь его в первых же кадрах. Что он злодей. Да, собеседование вот на эту работу, то понятно, что он слетит с катушек очень скоро.
1: Ну да, там у Кинга была еще претензия к героине, главной, которая в фильме Кубрика свелась к такой функции женщины, которая все время страшна, или она кричит, или ей страшно. Что тоже ему очень не понравилось, потому что его героиня в романе гораздо тоньше, интереснее и, в общем, самодостаточнее, чем героиня фильма. В результате сияние, выдающееся фильма, очень плохая экранизация. Вот получается такой, соответственно, парадокс.
0: Ну да, так, так иногда бывает.
1: Нас спрашивали, и на самом деле, мне кажется, это действительно интересно. Вот автор романа, когда автор принимает деятельное участие в написании сценария именно экранизации, это хорошо или нет? У меня на этот ответ, мне кажется, довольно... Ну, я уверен, что у меня на этот вопрос ответ однозначно Это ужасно, потому что автор сживается со своими героями. Автор думает про своих героев иначе, чем думает сценарист. Автор не видит огромного количества недоделок, поэтому, например, на мой взгляд, две ужасно неудачные экранизации, которые иллюстрированы иллюстрирует этот поинт лучшим образом, это «Американские боги и благие знамения». Это два сериала, в которых самое деятельное участие принял Нил Гейман. Uh -huh. Нил Гейман – один из любимейших моих авторов, я его обожаю, Там я за дверьем могу цитировать с любого места, американских богов я люблю меньше, но, тем не менее, смотреть «Американских богов» очень-очень скучно. Там, я думаю, что еще очень большую роль сыграл Брайан Фуллер, который, в принципе, считает, что в любом визуальном произведении самое главное ⁇ это сочная картинка, а такие вещи, как сюжет, действия, поступки, диалоги, это вещь такая, ну, скорее, факультативная, иногда даже не обязательная. Но Геймана там прям много, и мне кажется, что он сильно помешал, что без него это роман... Получился бы на экране гораздо лучше.
0: Прости, я просто заметила, что нам в комментариях пишут, что мы проспойлерили финал фильма «Сияние». Можно, Можно я сразу «Титаник» заспойлерю?
1: Яну Каренину. Я как раз собирался спойлерить Анну Дорогие друзья, на самом деле, нет, серьезно. Если вы не слушаете наш подкаст, то мы сделаем наше обязательное регулярное предупреждение. Мы стараемся по возможности не спойлерить вещи новые, которые совсем-совсем недавно вышли. Но или предупреждаем обычно, об этом. Да, или, или предупреждаем. Но обычно мы все-таки обсуждаем все сериалы со спойлерами, потому что иначе очень часто просто невозможно никакое содержательное обсуждение.
0: Хорошо, давай поговорим еще немножко про то, как допускать автора и допускать ли его, и какие вообще бывают экранизации, да? Ведь э, куча экранизаций выходит, когда автора уже нет и в помине, и вообще как бы никто не знает, что он на самом деле хотел сказать, и про это ведется миллион споров филологических, человеческих а и так далее, и так далее. Но упрощает ли это жизнь режиссерам и сценаристам экранизации? Я думаю, что нет, потому что с такого рода классикой уже обросший кучей трактовок, толкований, каких-то интерпретаций, прочтений. Конечно же, большая проблема в том, что люди с определенными ожиданиями подходят к экранизации. У каждого человека, который читал великий роман, там, Анну Каренину, да, или читал великую пьесу, у Гамлета, он ждет чего-то особенного. И, как правило, это не совпадает с его ожиданиями. Ну, мне кажется, часто это не совпадает с его ожиданиями.
1: Мне кажется, что ты сейчас, собственно, произнесла то слово, которое является ключевым в любом разговоре про экранизацию. Это слово mm – -hmm. это ожидание. Потому что когда ты читал книжку, ты не можешь относиться к сериалу объективно. У тебя уже есть ожидание. Потому что когда ты читал, ты придумал, как выглядит главный герой. Ты э, представил себе, там я не знаю, как у него развиваются волосы или, наоборот, как он говорит, какой тембр его голоса. Ты уже это все себе в голове придумал, и теперь кто-то кто с тобой даже не знаком, должен взять и угадать, что ты себе там в голове увидел. Либо же ты, наоборот, представил себе ровно то, что написал автор. Есть авторы, которые очень детально описывают каждый мельчайший предмет одежды своих героев, или мельчайшие обстоятельства, детали внешности. И ты думаешь, вот, он все правильно написал, я хочу только так, и а никак иначе. В любом случае, ты влезаешь в просмотр сериала с таким грузом ожиданий. И тут... Мы можем вернуться на секунду опять, кстати, к Нилу Гейману, а также к другу его Три что вот история с благими знамениями. Почему я не люблю этот сериал? При этом я никогда не скажу, что сериал Благие знамения плохой, он неплохой. Просто я знаю книжку наизусть. Я смотрю сериал, и у меня есть ожидание. Мое ожидание, как человека, который преданный поклонник, если не сказать фанат книжки: покажите мне что-то новое. Я очень хорошо знаю историю. А можно теперь что-нибудь еще? И потом ты включаешь сериал, и вдруг выясняется, что единственное новое ⁇ это два блистательных актера, идеально подобранные. И при этом мировые. прекрасно
0: подобранные. И
1: все, И ты смотришь на них один эпизод, второй эпизод, и ты думаешь, ну а как бы все остальное, оно настолько точно, как в книжке, включая закадровые вот, голос?
0: Вот. Это, мне кажется, ключевое определение плохой экранизации. Когда экранизация дословно просто тебе становится иллюстрацией книги да вот вам как вот как это в книге вот мы просто перенесли это сыграли и показали вам как бы это было с актерами и э, когда ничего не добавляется, никак нет никакой добавленной стоимости, нет никакого развития того, что было в книге, сказано, никакой интересной интерпретации. Потому что любая же экранизация это все равно так или иначе новое высказывание. Это то, что хочет сказать режиссер. Не случайно он берет именно это произведение, оно чем-то его затронуло, да? он что-то как-то отрефлексировал. Почему-то оно сейчас озвучной эпохи, в которой он, например, творит. И это должно перенестись в фильм. А если получается просто вот картинка книжки. То в итоге выходит скучный и плохой фильм. Хотя, с точки зрения, опять же, хардкор аудитории и хардкор-фанатов, все как бы на месте, да.
1: Да, есть миллион экранизаций Гамлета, миллион экранизаций Анны Карениной, есть сотня, больше сотни экранизаций Конан Дойля, при этом «Шерлок», который выходит в 21 веке, вдруг опять становится событием. Более того, кроме того, что есть «Шерлок» BBC, есть же еще и экранизация «Элементари», которая менее талантливая, но, тем не менее, она там много сезонов шарашила себя на американском эфирном телевидении. Всегда есть способ, как привнести что-то новое, перенести Шерлока в мир современной Англии, при этом оставаясь абсолютно точным духу Конан Дойля. Это его герой, это тот герой, которого он придумал, просто в совершенно новых обстоятельствах. И как раз вот когда я готовился к записи нашего сегодняшнего подкаста, я подумал, что есть в юриспруденции такое понятие «дух закона» и «буква закона Вот, например, экранизация... Благие знамения, которые мы с тобой сейчас только что обсудили, она это буква закона, это дословная экранизация книжки, где самое важное это точность то, как ты следуешь тому, что придумали Нил Гейман и Терри Пресч. А есть экранизации, которые на самом деле гораздо более вольные, гораздо более свободные в своих интерпретациях, но при этом они сохраняют главную мысль, которую придумал автор или не сохраняют.
0: Я хотела сказать вот про эту штуку, знаешь, вот то, что ты в голове себе представляешь. Вот когда ты читаешь книжку, мы все обладаем достаточно богатым воображением, да, и, okay, большинство из нас обладает богатым воображением, и ты как-то все это представляешь. Так или иначе у тебя в голове некоторый фильм разыгрывается, да, и дальше часто ты идешь на фильм или смотреть сериал, и ты ждешь, что ты вот этот фильм сейчас увидишь э, там, да, вот в этом экране. И, ты, и дальше начинается вот это сравнение внутренней картинки с картинкой, которую тебе дали. Дал другой человек с другим бэкграундом, mm, yeah. другим прочтением. Иногда это попадает, а иногда нет. Вот я хотела сказать про экранизацию, которая ну, в меня попала так. Это «Вастерин колец», который, мне кажется, вообще в целом одной из лучших экранизаций в принципе. Мне кажется, любимой и фанатами книги в том числе, по большей части, mm, что да. тоже всегда сложно, потому что вот в чем еще проблема с экранизацией, да? Помимо того, что ты не знаешь до конца, что хотел сказать автор, и никогда не узнаешь. У тебя еще есть. У больших известных таких произведений из какой-то фанатской культуры есть вот эта гиковская аудитория, которая, значит, ждет чего-то конкретного. И они просто тебя разорвут на кусочки, если ты сделал что-то не так. Взял не того актера на роль или, не знаю, как-то что то выкинул из этого. И ты подходишь вот с этим грузом ответственности к этой экранизации. Так вот, в "Властелине колец», несмотря на то, что понятно, что Питер Джексон убрал оттуда многие какие-то любимые мной даже моменты, убрал каких-то героев. Уже
1: Что труфанаты на самом деле не любят экранизацию Питана Хорошо. Нравится?
0: У нас тут есть самые трутрушные -тру -тру фанаты, и они не любят <свят> экранизацию. Но я себя тоже причисляю к фанатам Толкина. Я эту книжку в детстве, знаешь, читала так. Я открывала, дочитала до конца, и открывала как бы заново. И просто так несколько раз по кругу. Ничего себе. И чуть реально не стала толкинисткой. Была готова уже.. Ходила в сад? Я не ходила, я немножко, чуть позже родилась. Я не успела туда дойти. Вот. Но так бы, наверное, пошла. Оп, нам начали ставить какашки, ведь фанаты Толкина пришли. Ну, они веселые
1: какашки тем не менее, обратите внимание.
0: Так вот, я очень люблю эту экранизацию, потому что, во-первых, очень сложно в голове все-таки представить штуки таких масштабов, как, не знаю, вот какие-то какие города потрясающие, да, Мордор. Это все очень масштабные эпохальные такие моменты. И мне кажется, что духу книги, опять же, этот фильм, серия фильмов соответствует. Ну,
1: я с тобой согласен, я с тобой согласен, но мне в этом смысле как раз интересно, мы с тобой в прошлом подкасте обсуждали будущий сериал по вселенной Толкина, который никаким образом не имеет отношения к Вселенным колец», а действие происходит за тысячу лет до, и мне как раз очень интересно посмотреть на то, какой будет он, потому что великие авторы придумывают вселенную. Собственно, Джордж Мартин придумал вселенную, mm -hmm. Толкин придумал вселенную, роль придумала вселенную, я уверен, что Warner Brothers, которые рассуждают, как мы читали, о возможности создания сериала во вселенной Гарри Поттера, тоже хотят сделать что-то, что будет настолько же отдалено от истории про Гарри Поттера, насколько история, например, о фантастических тварях и где именно они обитают. Сейчас давай я хотел ответить на комментарий. Там кто-то спрашивал про неудачную экранизацию. Вот, вот. Настал мой час. Ну, во-первых, конечно, когда я недоволен экранизацией благих знамений за то, что она слишком точно следует книге, сразу же эту историю уравновешивает чудовищная экранизация романов стража. Терепрайчи, это суавторнил ее именно по благим знамениям. Это моя книжка детства, я ее всю, не детство, я ее всю юношество я читал стражу. Как раз вот именно из серии, что дочитал до конца и перечитывал, угу. такая моя комфорт. Какого размера стража? А там очень много книжек, они а -а -а. не очень толстые, но их очень много. Ну просто
0: я вот помню лостенквес вот такого, размера. Нет, ну размер вот по ней, конечно,
1: конечно, такого размера. И когда я посмотрел первую серию Стражей, меня, конечно, охватила ярость, просто несравнимая ни с чем, потому что это история про то, как автор взял и выкинул просто книжку целиком, там остались только имена, там только главных героев зовут так же, как в книжке, и город называется точно так же, как в книжке, Все остальное просто похерено. И это тоже подход, который мне совершенно непонятен, потому что ты должен оставить ну хотя бы что-то, зачем-то ты берешь книжку, это же у этого должен быть какой-то смысл. Вот, условно говоря, Пэри Мейсон, новая экранизация серии романов о Пэри Я Пэри Мейсон читал, кажется, две книжки, тоже лет, наверное, 20 назад. Я что-то помню, но я понимаю логику авторов. Они говорят, давайте мы попробуем рассказать историю поремеслено в формате приквела. Вот, типа что было до того, как он стал этим адвокатом, до того, как история о нем стала классической коррупционной драмой. Ну то есть история о судах, адвокатах, уликах, ваша честь, я протестую. И мне как бы понятна эта логика. Они действительно не трогают книжку, они берут какие-то фундаментальные человеческие черты, которые придумал автор, и рассказывают с его героем новую историю. Понятно. Но зачем выкидывать все целиком подчистую? Мне кажется, это такая совершенно ужасная вещь. Поэтому, пожалуй, из неудачных экранизаций это худшее, Хотя я еще хочу про одну тоже поговорить, потому что она очень точно подчеркивает всякие опасности.
0: Я вот про плохую экранизацию продолжу историю про и колец», то, насколько я люблю фильм Властелин колец, и насколько он совпал в моей голове с тем, как я это видела с одной стороны, а с другой стороны, заместил, знаешь, это же еще про то, что можешь ли ты себе представить сейчас Гарри Поттера по-другому?
1: Нет. Нет. Нет, это же фишки. Фильм тебе фиксирует. Да. Конечно.
0: Рон выглядит вот так, это... Гермиона выглядит, вот так, вот так. выглядит так, Снейп выглядит так, Дамблдер вот так. Нет, Дамблдер
1: может выглядеть вот так и вот
0: так. У него есть два лица. Это грустная шутка.
1: простите,
0: нет, еще есть молодой Дамблдор, вот. который джетлов.
1: Ну, ну, нет, ну, джут
0: Так вот, а вот есть хоббит, в котором, с одной стороны, есть прекрасный Мартин Фриман, который в моей голове абсолютно, отлично совпадает с Бильбом Беггинсом. Но, блин, ну это очень скучные три фильма. И это вот ровно та история, когда ты взял небольшое произведение, растянул его на три фильма, потому что тебе уже хочется побольше денег в прокате заработать, да, красивые эффекты показать, mm -hmm. дракон. Сейчас Окей, ты скажешь, сейчас, сейчас ты скажешь. Домой. Но я просто как бы, мне кажется, я уже даже не помню, какие у меня были впечатления от второго и третьего, настолько мне было скучно их смотреть.
1: Ну смотри, во-первых, конечно, вот тут я с тобой не согласен. Давай. Мне тоже кажется. Наконец-то что...
0: срач. Срач.
1: Ну, не срач, конечно. Мне тоже кажется, что можно было бы сделать поменьше, но у меня даже вопрос не про три фильма, а про то, что каждый фильм можно было сделать, условно говоря, час сорок, а не то, что сделал Питер Джексон. Вот тут, пожалуй, я на твоей стороне. Но я потом, после того, как вышел фильм, я когда увидел фильм в первый раз, я к нему отнесся довольно спокойно. А потом э, я каждый вечер читаю своему младшему ребенку что-нибудь на ночь. Мы начали с ним читать «Хоббит». Угу. Я перечитал там типа в седьмой раз, наверное, или в восьмой раз «Хоббита», который я последний раз читал довольно давно. Ну, собственно, когда я читал его своему старшему саму. И читая книжку, я вдруг понял, что практически все, что придумали сценаристы, оно есть в книжке. Просто это какие-то крошечные детальки, одно упоминание, два предложения, упомянутое слово, упомянутое там, название, упомянутое событие. Они взяли это и развили. И они сделали это, пусть не идеально, но это органично. Это соответствует духу книги. Они взяли и вписали. Детского хоббита в очень взрослый мир Властелин колец. Потому что буквально экранизация хоббит имела бы очень узкую аудиторию, и на самом деле была бы, ну, как бы. Хоббит ужасно линейная книжка. Толкин ну да, рассказывает Путешествие своему, туда ну и да, обратно. Абсолютно. Это очень линейная, очень понятная, очень, ну, как бы во многом предсказуемая книжка, которую сейчас смотреть, в общем, наверное, довольно было бы сложно. Я, как раз, скорее, не согласен с такой жесткой критикой Хоббита. Я не могу сказать, что это мое любимое произведение, но как экранизация, он, мне кажется, таким довольно смелым и неплохим. Точно неплохим. А ну вот... вот
0: если бы сократили и ужали, э, то все было бы хорошо. Меня спрашивают, почему я похожа на Джуду Лоу.
1: А вы понимаете, что я теперь не смогу больше смотреть на Лизу и не думать о том, что она похожа на Джуду Лоу? пожалуйста. Я не буду играть Дамблдера. Молодого папу.
0: И молодого папу.
1: Молодого папу. Это, мне кажется, будет очень современно. Так, Возвращаюсь, Возвращаясь, да, возвращаясь к нашим баранам. Я к очень хотел поговорить про плохую экранизацию. Давай. И тут будет предупреждение, если вы не смотрели сериал «Противостояние» по Стивену Кингу и не читали роман Стивена Кинга «Противостояние», то сейчас будет спойлер и того и другого, в общем, довольно детальный, имейте в виду. Недавно вышла на платформе CBS у Lexus сериал очень дорогой, очень большой, с крутыми актерами. экранизация одного из главных и моих любимых, между прочим, романов Стивена Кинга «Противостояние». Это кирпич 1200 страниц толщиной. Если вы не читали вдруг или читали давно, напомню в двух словах, человечество вымирает от модифицированного вируса гриппа, в живых остается 1%. Действие происходит в Соединенных Штатах, и выжившие после эпидемии люди разбредаются по двум, что называется, центрам силы. В Лас-Вегасе страшный такой порождение сатаны, практически антихрист, Рендл Флаг, зовет к себе людей злых, людей не очень хороших. А в другом месте... Георгия.
0: А? И там оргия.
1: Подожди, про оргию я отдельно скажу. А в городе Болдер, штат Колорадо, мама Эбигейл, женщина 108 лет, зовет к себе добрых людей. Угу. Так вот, роман Кинга – это, как у Кинга всегда бывает, очень такая сложная, детально придуманная история, в которой есть... Одна, в общем, главная мысль. А главная мысль у Кинга следующая. Я почему, на самом деле, всегда очень любил этот роман? Потому что Кинг всех хороших гуманитариев отправляет на сторону добра, а всех технарей отправляет на сторону зла. И мне всегда, как гуманитарию, <laughs> это очень льстило. Но почему он это делает? Потому что, говорит Кинг... Как только человек ставит порядок превыше всего, он рано или поздно родит Гитлера или Антихриста. И Поэтому Лас-Вегас-Романа – это место, в котором поезда ходят по расписанию, все работает, цивилизация быстрее возвращается к жизни, и общество функционирует как швейцарские часы. И это общество абсолютной дисциплины и бесконечной работы. Все ходят. С пострунки все, значит, подчиняются Это распорядку правда, дня. Похоже на все нужно, значит, все. Зато все работает. У них есть электричество, у них есть телефоны. А добро, оно абсолютно хаотично. И поэтому, соответственно, Болдер очень долго пытается подключить себе электричество, и все там гораздо менее организовано, потому что добрые люди всегда друг с другом спорят и всегда друг с другом не согласны. Это на самом деле в каком смысле перекличка с моим любимым политическим выражением, что я не принадлежу к организованной политической партии, я демократ. Это люди либеральных взглядов всегда между собой гораздо угу. меньше соглашаются, чем люди взглядов консервативных. Так вот, это было в книжке, а в в сериале зло – это просто место вседозволенности. Лас-Вегас – это место, в котором идет бесконечная оргия, и при этом это, на мой взгляд, первый раз в современной истории сериала строения, когда оргию смотреть скучно. Она вроде бы огромная, там тысячи людей принимают в ней участие, всех полов, возрастов и телосложений, но смотреть – это очень скучно. Почему? Потому что у этого нет никакого смысла. Вот и оргии, и гладиаторские бои, они не иллюстрируют поинт. Угу. И эта экранизация ужасная, потому что они, как говорят американцы, выплеснули вместе с грязной водой ребенка. И смотреть это мучительно тяжело.
0: У меня вот есть набор фильмов, которые я не хочу смотреть, потому что это экранизация моих любимых книг. И ровно потому, что я боюсь, что экранизировали их плохо, ну и по отзывам видно, что, скорее всего, плохо, людям это не нравится, я поэтому их и не смотрю. И одна из этих книг – это… Жутко громко и запредельно близко. Я не смотрела фильм. Ты смотрел фильм? Нет. И я совершенно не хочу смотреть этот фильм, потому что это вот к вопросу о книгах, которые можно экранизировать или нельзя. Мне кажется, эту книгу ну, практически невозможно экранизировать хорошо, или это должен делать кто-то очень талантливый, кто-то со своим совершенно специальным видением, потому что эта книга, это не просто же рассказ, во-первых, это не линейный рассказ, там несколько линий переплетены несколько временных пластов переплетены. Во-вторых, это книга о мальчике с особенностями развития, и это влияет на язык, которым он как бы, рассказывает свою историю. И в-третьих, эта книга просто еще построена как такое, знаешь, визуальное произведение во многом, в котором есть иллюстрации, которые тоже имеют важное значение в этой книге, когда эти иллюстрации в этой книге появляются. И вот это все перенести на экран практически невозможно, тем более там, ну, в полуторачасовом фильме. Точно по той же причине я не смотрела фильм Щегол, и точно так же про него говорят, что это вообще не очень удалось. Да. И мне кажется, это проблема того, что очень сложно экранизировать роман, в котором основной вес перенесен на внутреннюю жизнь героев, да, на внутренний Всегда, монолог.
1: И, собственно, поэтому на самом деле очень много проблем у экранизации Стивена Кинга, как опять-таки замечают в комментариях. Кинга очень любит экранизировать, потому что у него вроде бы толстые романы, в которых все время что-нибудь происходит. Но люди, которые Кинга читают, знают, что он очень детальный автор. Он все время очень любит рассказывать не просто историю, он рассказывает тебе вот даже человека, которого на следующей странице смертельно заколят вилкой в глаз, ты про него узнаешь, какую травму он получил в девятом классе школы, и что про него думала мама, и как соседка однажды переехала ему машиной ногу, и он лежал две недели в гипсе. И это кажется ненужным, но на самом деле это делает прозу Кинга гораздо более насыщенной, ты сопереживаешь, ты переживаешь этим людям. Ты когда в «Противостоянии» или в любой другой книжке, или в оно, или в нужных вещах, безнадёги, где угодно, у тебя гибнет герой, поскольку ты про него что-то знаешь, и ты как-то к нему уже успел привязаться, тебе его очень жалко, или наоборот, ты очень рад его смерти. Это раз. А два, конечно, это внутренние монологи, потому что, ну, а как ты сделаешь внутренний монолог? Наконец, и это, мне кажется, прекрасный момент, чтобы перейти к разговору про Жожа Мартина, существует фундаментальное различие, одно из фундаментальных различий между драматургией книжной и драматургией кинематографической. В кино существует правило, которое гласит шоу not tell», то есть… Ты должен рассказывать своим зрителям да. о мире через действие или, лучше всего, через поступок кого-то из героев. Ну да. Ты не можешь рассказывать просто так.
0: Но внутренний монолог – это всегда считается как бы ленивым таким сценарным ходом, когда ты за придумал голос. никак по-другому. Конечно, да, закадровый да, да.
1: голос – это один из… когда это не какой-то специальный прием, что тоже на самом деле бывает. Это всегда признак ленивого сценариста, который, в общем, решил схалтурить. Но иногда на самом деле бывают люди, которые придумывают совершенно гениальный способ, как с этой проблемой обойтись, а именно, как это сделали Бенниоф Вайс в Игре престолов со сложнейшим миром, который придумал Джош Мартин. Потому что, кроме того, что сам по себе мир сложный.
0: Сейчас мы словим хейта. хейте. Ну, Слушай, нам
1: что в первый раз, что ли? А, ну и главное, это же первый сезон. А, кроме того, что сложный мир, там еще очень много героев. И ты, сценарист, тебе нужно зрителю объяснить, как устроен этот мир, как устроено взаимоотношения между домами. И они придумали вещь, когда тебе натурально монологом рассказывают об устройстве мира но просто ты как зритель смотришь этим с интересом поскольку это делает мизинец в борделе объясняя двум очень красивым девушкам как правильно заниматься друг с другом сексом и эта сцена сколько я не помню там она минут на пять или на шесть весь драматургический ее смысл в том чтобы объяснить, как устроено королевство, как, значит, устроено разнообразные отношения, но это сделано через абсолютную эксплуатацию секса.
0: Про группе столов я хочу сказать следующее, что я, к сожалению, не читала цикл книг, хотя я мечтаю когда-нибудь, не знаю, уволиться, получить три месяца свободного времени и сесть и прочитать их за раз. Но меня всегда, конечно, вот это поражало, вот это количество возмущений от разных моих знакомых и незнакомых. А вот этот должен был выглядеть вот так, Ария Старк вообще не такая, значит, этот тоже не так выглядит. И я все время думаю, ну хорошо, они не совпали вот с вашими ожиданиями, они не совпали с описаниями в книге буквально. Но, во-первых, нет же такого правила, что должен внешность героя обязательно сохранить, да.
1: Или цвет кожи, между прочим.
0: Да, ну то есть понятно, что Тириан Ланнистер в книге был описан по-другому, что там у него носа не было, да, он, нет, но он, был он гораздо там более теряет, жуткий. Нет, да, он да, у него
1: шрам появляется.
0: Но Стройки. это же очень цельный крутой персонаж, за которым интересно наблюдать. И ценно вот это, а не то, насколько он совпал с тем, как его написал Джордж Мартин, или нет. Ну и тут, конечно, еще понятно, что у фанатов появилось такое... Ну, как бы ощущение своей правоты, когда стало понятно, что сериал опережает книги и что Джордж Мартин не успеет дописать э, свои романы и, как бы, не будет опоры на текст. А Бенев и будут, по сути, доделывать э, эту историю сами. Да, они, конечно, консультировались с Мартином. И он говорил, что он как бы согласен с этим финалом и так далее. Но фанаты это все равно такие, опять все испортили, потому что вы, значит, у вас не было книги и все скатилось в унылое говно. Ну
1: да, но мы с тобой это обсуждали, помнишь, в отдельном подкасте, и все равно мы никого не переубедим, все равно есть люди, мне очень нравится, как закончили, есть люди, которым очень не нравится, как закончили, но знаешь, про что мне хочется сказать? Что если бы сейчас... Ну, в смысле, если бы на той развилке Бенниофф решили бы дождаться Джорджа Мартина... Мы
0: бы до сих пор сидели мы... и ждали финала
1: «Игры престолов». Сих... еще много лет, возможно. Мы бы ждали не финала «Игры престолов». Я придумала. У нас Дейенерис до сих пор была бы по другую сторону моря. У нас все герои были бы на разных континентах. И мы бы жили уже в пространстве настолько придуманной, перепридуманной и заново придуманной истории, в которой они бы просто вынуждены, наверное, не знаю, кругами на них там ходили. Ну, как бы что? Все герои бы уже выросли. Ваня,
0: я придумала. Игру престолов должен дописать Стивен Кинг. И тогда все сложится. Будет топчик.
1: Я думаю, что он это сделал бы с радостью. Слушай, ну, у Стивена Кинга есть своя игра. Вдруг
0: заканчиваем престолов. хоррором. Но, впрочем, он и так закончился довольно мрачно.
1: Ну да. Нет, но у Стивена в Кинга есть... В каком-то
0: смысле Дейенерис превратилась в этого героя сияния.
1: Ну так у нее как раз такая арка есть. Она, ну собственно, послушай, это же, как, если фундаментально на это смотреть, то Сияние, игра престолов и Властелин колец» – это же история про борьбу с искушением и людей, которые выигрывают эту борьбу или проигрывают эту борьбу. Фродо, у Фродо искушение властью, он эту борьбу выигрывает, он все равно, ну как бы тем или иным образом, понятно там с некоторым жульничеством, но ну, бросает кольцо, а Джек в Сиянии и Дейнерис проигрывают.
0: Я и хотела еще поговорить про такую штуку. Есть ситуации, в которых фильм переворачивает вообще все, что происходило в книге, и меняет, и как бы представляет это по-другому, и становится, опять же, да, плохой экранизацией, как мы с тобой уже говорили, и вообще про другое, и при этом остается хорошим фильмом. Вот я вспомнила такой э, пример. Это «Завтрак у Тиффани». Эта ну книга да. вообще... Начнем с того, что не про любовь. Это как бы отношения скорее двух друзей, которые знакомятся, узнают друг друга все лучше и лучше, и главный герой книги постепенно наблюдает, как Холли Галайтли со своей жизнью обращается, а в конце этой книги Холли Галайтли исчезает, да, и он как бы не знает, где она точно находится. Что происходит в фильме? Поскольку, как бы, во-первых, это было снято во времена, когда действовал Кодекс Хейса, и мы как бы, не могли, э, вообще, в принципе, многие вещи проговаривать открыто в кино, в том числе и то, что главный герой вообще-то гей, как и Труман Капоте. Но и как бы, в принципе, надо было сделать из этого более коммерческую историю, более продаваемую историю, поэтому это превратили в классическую такую романтическую мелодраму, да? главные герои поняли, что они на самом деле любят друг друга, встретились в этом переулке под дождем, кот, все дела, поцелуй, романтика, все рыдают, и это там до сих пор один из лучших романтических фильмов ever. И в целом, ну как бы это прекрасная романтическая мелодрама. Я очень люблю фильм "Завтрак у Тифни". Я обожаю Одри Хэбберн. Но как бы, книга по-другому. И при этом, ну, как бы такое ощущение, что у тебя просто два разных произведения ну да. под одним названием и Но каждый из них. И при этом, да. И при этом нельзя сказать, что все провалили.
1: Вообще индустриальная мудрость гласит, что лучше всего экранизировать плохую книжку, потому что плохая книжка, которая хорошо придуман сюжет, например, сюжет или, например, один герой хорошо придуман или какая-то я не знаю, завязка довольно талантливая, то потом у тебя, как у сценариста, есть много свободы, больше свободы. Ты можешь улучшить приумножить, приукрасить, и как-то тебе хорошо. И, например, вот я очень люблю сериал «Босх». Это сериал, который я не знаю, на самом деле, много ли людей его смотрели у нас. Мне кажется, что он такой умеренно популярный. Это довольно классический детективный нуар, такой лос-анджелесский, совсем классический детективный нуар про следователя полиции Лос-Анджелеса, которого зовут Ироним «Босх». Кроме того, что его зовут Ироним босс там в книжке на это накручено какое-то количество обстоятельств, но кроме в общем, этого сериал по большому счету ничем ни от такого стандартного более-менее процедурал не отличается. Но он по качеству, конечно, сильно лучше, чем романы, потому что романы – это такой совсем-совсем фикшн -совсем а сериал все-таки имеет какое-то самостоятельное художественное значение. Там и роли замечательные, и история они допридумали очень качественно, и В результате там уже за пятый сезон перевалил. И смотреть его гораздо, честно я признаюсь, гораздо больше удовольствия, чем от там, скольки четырех книжек, которые я читал у Конора.
0: Давайте еще поговорим про такую штуку. Вот есть, э, как бы, во-первых, почему все время выходит экранизации, Почему мы каждый год наблюдаем ну, с десяток экранизаций? Причем как новых произведений, так и старых, да? сколько было экранизаций Гамлета, сколько было экранизаций э, войны и мира и так далее, и так далее, и так далее. Бесконечные. Кажется, что все равно все продолжают снимать и снимать. Анна Каренина, да, сколько уже можно, ну, что вы еще хотите сказать? Ну
1: да, это ты говоришь про великие произведения. Да, да, а да. на самом деле, даже с невеликими произведениями, последние годы, собственно, почему мы вдруг с тобой в сериале про подкасты, все время вспоминаем про книжки. Одним из первых комментариев к нашей записи был вопрос, почему в кино сплошные ремейки, когда так много хороших книжек, которые не экранизированы. Я как раз хотел вернуться к этому вопросу, потому что он важный. Экономика кино устроена таким образом, что на фильме очень легко потерять деньги, прям совсем легко. Существует тысяча и один способ того, как можно закопать 10, 20, 100 и 200 миллионов долларов на неудачной экранизации книжки. И поэтому экранизация книжки возможно, только если это «Властелин колец». Если это что-то, что прямо… Или Гарри, или Поттер. Гарри Поттер. Или что-то от автора Гарри Поттер, как «Фантастические твари», где да, не совсем экранизация, но логика принятия решения такая же. Когда речь идет про какие-то классные книжки, которые которые условно Патрик Мелроуз, или что знает Оливия, или террор, это книжки, которые никто не будет экранизировать как фильмы, потому что это будет очень дорого, и ты на этом потеряешь деньги. Причем, скорее всего, потеряешь много денег. Это тема для отдельного разговора, на самом деле. Но вот если говорить вкратце, то для студии с точки зрения финансов условная экранизация компьютерной игры Warcraft неудачная. Это менее экономически невыгодная вещь, чем если бы они взяли и сделали Патрика Мелроуза. Хотя Патрик Мелроуз стоил бы в пять раз дешевле, и у него не было бы никаких там ни орков, ни армии, ни суперспецэффектов. Но ну так, да. экономику стран. Про
0: это есть великая книга, опять же, которая называется Big Picture, которая да. рассказывает да. тебе, почему Голливуд весь пришел к франшизам, все большие студии, мейджеры да, теперь снимают, ищут себе франшизы, а в драмы такого среднего калибра практически уже не вкладываются, поэтому мы очень мало видим таких действительно экспериментальных фильмов от больших студий, хотя раньше они поставляли нам Бесконечно, их очень много, да. потому что действительно экономика так устроена, что лучше вложить много миллионов долларов в большую штуку, чем немного миллионов долларов в небольшую штуку, потому что ты все равно потратишь на нее ресурсы, потратишь ещё денег на маркетинг, на продвижение и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому это все укатилось в сериалы, но и не только поэтому, потому что, на самом деле, ты же понимаешь, что ну, как бы, все бы, может, и хотели фильм по «Игре престолов», но сколько ты этих фильмов ну, нет, должен снять? Это, в принципе, это невозможно. Да? Какие-то это... большие романы просто очень органично. Гар... органично и гармонично ложатся в сериальную форму, потому что, по сути, не случайно говорят, что сериалы сейчас – это новые романы. Новые да, романы, Заменили нам да.
1: Но в результате, между прочим, вот из тех сериалов, которые я перечислил, и «Террор», М.С., который про экспедицию в Арктику, и сериал «Патрик Мэллорус» с Бендиктом мы изначально задумывались авторами, как именно фильмы. Просто они там в случае с террором, он 10 лет не мог найти никого, кто даст денег. А как сериал, у этого сразу появляется экономика, это сразу можно и делать. И главное, что, как ты сейчас сказала, это совершенно органично. И поэтому с каждым годом все больше и больше книжек будет становиться сериалами. Я на самом деле думаю, что, кстати, и у нас, потому что я знаю, что... Ну, эпидемия,
0: пожалуйста, вот так, что стала сериалом.
1: больших будущих сериалов, это экранизации каких-то новых популярных книжек, ну потому что на самом деле толстые романы, понятное дело, что хочется экранизировать именно как сериалы, а не как да. что-то еще.
0: Давай почитаем Дай, теперь что, вопросы. Почитай что-нибудь. Я видела вопрос, какая ваша любимая советская экранизация? Вот моя любимая советская экранизация – это, безусловно, цикл фильмов про Шерлока Холмса. Опять же, как бы история отошедшая от оригинала, но при этом настолько классно придуманная, с такими органичными героями, обаятельными, да, остроумными, яркими. Я очень любила это и в детстве, и до сих пор готова пересматривать, цитирую наизусть, вот ваше отражение в кофейнике и прочее. Ну,
1: конечно, я обожал в детстве, сейчас пересматривал с детьми тоже, на самом деле, с удовольствием. Хотя я тебе честно признаюсь, во взрослом возрасте тот факт, что я бывал в Англии, мощно испортил мне прям Да, мощно но просто испортил Вообще про это не надо
0: думать, как про попытку изобразить если, Великобританию. Да,
1: если представить себе, что ты смотришь сериал о том, как Шерлок Холмс переселился в Прибалтику с советских времен, то сразу все становится гораздо более органично. Но
0: это же вообще тебе мне не мешало смотреть Тогда этот фильм.
1: Тебе, да. тебе не с чем было сравнить, это никогда не было был не выданный. Просто из-за того, еще.
0: что мы бедные советские дети, нам не с чем было сравнить, ну, ты хочешь ну, сказать. Да,
1: нет, хотя на самом деле, конечно, это ни 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 никаким образом не умаляет его никаких достоинств. Это абсолютно личная моя фишка, которая мне немножко мешала, а кому-то другому не мешает. Как Вот, вот прекрасный вопрос.
0: Как вы относитесь к чернокожим актерам в экранизациях, где по книгам их быть не должно? Только вот. честно.
1: Аркадий задает вопрос. Аркадий, честно отвечаю, последнее, что меня интересует в экранизациях, это цвет кожи актера. честное слово. Просто нужны какие-то вменяемые примеры. В той же экранизации противостояния, которую я, как, видимо, мазохист досмотрел до победного конца, поменяли расовую принадлежность некоторым актерам. Помешало ли это мне? Нет, мне это не помешало. Мне очень помешало, что героям на экране вырезали офигенные, сложные, интересные, человечные предыстории, сделав их из сложных характеров такими картонными вырезками, такими очень плоскими героями, где ты понимаешь, что просто вот это не человек живой, а актер, которому положено произнести определенный текст. Вот он его пришел в кадр, произнес и пошел дальше. Ты ему не сопереживаешь, ты ему не сочувствуешь, и, в общем, тебя от этого довольно тоскливо. Почему я должен задуматься о его цвете кожи, я не до конца понимаю. Мне кажется, что это, в общем, очень странно. В темной башне» цвет кожи главного героя был натурально последний из проблем. Там режиссура, сценарий и все остальное были гораздо большей проблемой.
0: Я тут хотела добавить только следующее, что вот мы с вами до подкаста говорили про экранизации как бы великих произведений, которым много-много веков, да, и которые постоянно продолжают экранизировать и возвращать на экраны, и почему это происходит – и понятно, что это происходит потому, что автор написал, создал вне совершенно произведение, которое резонирует в каждую эпоху, ну или во много разных эпох. Да? И вот мы сегодня там в 20 веке, в первом уже, простите, веке читаем Шекспира, и он нам по-прежнему интересен. Да? Ну, да. И поэтому как бы, к его произведениям бесконечно возвращаются. И можно так его представить, можно всяк его представить, можно более традиционно, можно поменять гендеры местами, да, как в «Украшении строптивого». И это всегда будет интересно, если это срезонировало с эпохой и с ощущением аудитории. И рассказаны там вечные истории, которые, на самом деле, не так важны, где происходят. Ну, как бы Шекспир писал про Италию, сидя у себя в Стратфорде, по Нейван.
1: Или не сидя, или мы не вообще сидя. не знаем, может быть, да. это вообще коллективный автор.
0: Whatever. В общем, придумывал да, как бы эту историю, помещал ее в какой-то выдуманный, сказочный, по сути, контекст. И мы эту историю любим не за описание Италии, да? мы любим Нет, за как бы драму там, разворачивающуюся. Я про Ромео Джульетту, например, сейчас. И в целом это же, если вытащить суть этой истории, это история трагической любви двух молодых людей, разделенных обществом и какими-то совершенно искусственными препонами. То Или же самое можно... Анна Каренина. Можно... Анна Каренина. Или то же самое можно, рассказать про русалочку. О чем эта история? Это история мечты, да, как девушка готова пожертвовать чем-то ради значит, того, чтобы достичь своей мечты, да? получить... Ноги. Да, и готова да. пожертвовать голосом. И это же тоже универсальная история, которую мы совершенно спокойно можем себя перенести. Важно ли поэтому, что она написана датчанином, там должна сниматься датчанка, это обязательно должно происходить в Дании и так далее. Нет, это вообще сказка, начнем с этого. Поэтому в принципе не важно, пусть ее играет чернокожая, пусть ее играет азиатка, пусть ее играет, не знаю, девушка с Ближнего Востока, да кто угодно. Это опять же универсальная история, близкая людям по всему миру.
1: Я с тобой в этой части совершенно согласен. Я хочу продолжить. Один из наших зрителей, настойчиво просит ответить на вопрос про цвет, например, применительно к «Ведьмаку», поскольку книги Сапковского «Чернокожих» не предполагали. Мне кажется, что наша проблема не в том, что в сериале «Ведьмак» есть э, чернокожий, а в том, что мы в сериалах и фильмах, которые смотрим у себя в стране, очень редко видим людей, которые не похожи на нас с тобой, у которых другой цвет кожи, у которых другой разрез глаз, которые представляют собой другую культуру. Я мечтаю посмотреть экранизацию, условно говоря, Анны Карени, в который э, будет например удмурт или чеченец или дагестанец или калмык или еще какие-то люди э, которые живут с нами в одной стране говорят с нами на одном языке но абсолютно не представлены на экранах ни в кино ни в сериалах чаще всего Вдруг Мне кажется, это офигенно. ну между прочим вот, поэтому мне кажется, что, честно говоря, вот это как раз гораздо большая проблема, чем те вольности, которые позволяют себе периодически сериальные авторы. Ну и вот
0: тут еще давай закончим эту тему последним вопросом. Почему мы тогда раньше не видели в экранизациях фантастики, типа того же «Властелина колец», актеров другой э, другого цвета кожи, потому что мир меняется, и мы с вами живем вот в самую, наверное, динамичную эпоху, когда пересматривается очень много прежних э, установок, потому что и в кино-то, в принципе, раньше вы не видели, да, в очень специфических жанрах вы видели людей другого цвета кожи. В принципе, как бы в больших блокбастерах в главных ролях, как правило, они оказывались очень редко. Это там комедии, да, например, yeah. вот такие Бадди Мувис. И поэтому я думаю, что в сериале «Властелин колец» наверняка будут уже актеры а, разного цвета кожи. там уже даже в есть. Да, и мы да, это конечно. уже знаем. Мы это уже видели в «Ведьмаке» к всеобщему негодованию фанатов, да, там тоже есть mm, люди другого цвета кожи.
1: В общем, не до конца Заканчиваем. Конец, мы с вами
0: относимся к этому абсолютно нейтрально, положительно.
1: Да, нас не интересует ни цвет кожи, ни сексуальная ориентация героев, нас интересует качество рассказанной истории, глубина человеческих характеров, это гораздо интереснее. Но самое интересное, на мой взгляд, это экранизация даже не романов, это экранизация нон-фикшена. Потому что, например, один из лучших сериалов десятилетия, сериал Дэвида Финчера «Охотник за разумом», это экранизация книги. Но эта книга не художественная, это не книга, в которой есть вот эти вот главные герои, а это экранизация нон-фикшена, собственно, мемуары человека, который придумал профессию профайлинга. И на самом деле довольно много сериалов, которые мы любим и смотрим, это экранизация каких-то нон фикшн произведений, для меня, например, огромным удивлением было узнать, что «Подпольная империя» основана на нон-фикшн книге. Так вот, нон-фикшн, конечно, это самое лучшее из возможных материалов для экранизации, потому что ты получаешь набор фактов и мир. А тебе остается придумать, и это на самом деле, конечно, очень большое остается, потому что Финчер гениален, и сериал Майнхантер гениален тем, что они взяли и придумали потрясающий прием с разговорами, с двумя героями, которые медленно-медленно погружаются в пучины безумия сознания серийных убийц. И таким образом они как бы раскрывают всю эту историю, которая описана в книге. Но глобально ты как бы получаешь песочницу, из которой ты можешь лепить какие угодно тебе куличики, и поэтому, конечно, экранизация нонфикшн это то, что Но всегда... Самое Но классное.
0: потом придут герои этого нонфикшена, реальные люди, про которых он написан, и скажут, что, как вы вообще посмели меня вот так исказить. И даже герои документальных сериалов, как мы знаем по истории с Тайгер Кингом, так делают.
1: Это правда. Вот смотри, мой вопрос очень нравится. Выгнали в условиях пандемии да. пускать производство экранизации не очень популярных книг без большой фанатской базы. Вот это замечательный вопрос и хороший повод для того, чтобы как бы, проиллюстрировать мир, в котором мы живем. Размер фанатской базы был бы критичен для кино. Для сериалов есть замечательный, там, не идеальный, но при этом замечательный мини-сериал Netflix, который называется «Неортодоксально», который основан на нон-фикшн-книге, которую в нашей стране, мне кажется, читала, наверное, полтора человека, может быть, два. При этом сериал посмотрел гораздо больше. В случае с Netflix, например, просто есть очень четкий алгоритм принятия решений. То, сколько у книги фанатов, напрямую зависит от на того, какой бюджет будет у сериала. Но это не зависит на то, будет сериал, состоится он как явление или не состоится. В случае с кино это, к сожалению, сейчас уже не работает. В случае с кино, чтобы книжка стала произведением кинематографического искусства и вышла в кинотеатральный прокат, все-таки это должно быть ну, то, с чего мы начали. Это должен быть какой-то абсолютный хит.
0: Да, ну и поэтому на самом деле мы про кучу книг хороших узнаем уже благодаря сериалам, да, и вот из того, что мы обсуждали в последнее время, это большая-маленькая ложь и повсюду тлеют пожары, острые предметы. В Америке, конечно, по-другому, в Америке это более известные книги, но понятно, что в России, я думаю, меньшинство людей читало их, а потом смотрело сериал, если только наоборот. И поэтому так любят еще издательства выпускать книги с кинообложками, да. мои любимые. Ну, <сих> Плохого качества, такой просто отпечатанный кадр из сериала.
1: Во времена моей юности было очень популярно выпускать, была целая такая серия, черные книжки в глянцевой обложке, перевёртыш. У тебя с одной стороны один роман, с другой стороны другой. Нинализации каких-то фильмов. И там были книжки, например, по Терминатору и Терминатору 2, которые на самом деле, Жуткая новилизация, это когда тебе взяли и словами написали mm -hmm. все то, что ты только что увидел в кино. Тоже на самом деле, вот я, я рад, что эта часть жизни, ну как бы не то, что а исчезла, но по крайней мере исчезла из широкого употребления. Помнишь, про что мы еще хотели поговорить? Мы хотели поговорить про примеры, когда сериалы, хорошие сериалы, как сказать, Элевейт приподнимают оригинальный литературный материал, о существовании которого мы с тобой или многие другие зрители никогда бы даже не узнали, если бы не случился сериал, например, про Бриджертона. Угу.
0: Ну, конечно. Хотя при этом это популярные романы в Америке, да, которые, собственно, они взяли популярную серию романов и решили принести на экраны. Ну, и вообще... Нет, просто
1: я про это все время думаю. Вот «Бриджертон» – это любовный роман. После того, как я посмотрел то, сериал… Не знали, мы
0: бы не стали это читать, ну, да. вот ну, что, ну, об по этом. Послушайте. Потому что это такая, ну, как бы, любовный роман, да, по сути, его основа, там сплетни какие-то, придворные интриги, ну и ну, как и бы любовь. страсть, любовь, любят, не любят, вот
1: вот. Плюнет поцелуй. Да, все правильно. Спасибо, а, Давай, вот. Но, ты знаешь, я просто очень любопытный человек, я всегда стараюсь хоть как-то, как сказать, погрузиться в проблему, я признаюсь, честно, я читал 30 страниц романа 50 оттенков серого», потому что мне было интересно, собственно, из-за чего весь сырбор. На 31-ю меня уже не хватило. Так вот, я полистал э, и, в общем, пролистал первую книжку про брижештанов и, конечно, я про эту литературу никогда в жизни не узнал, потому что это совсем не то, что мне хочется. Женский Но, роман. Ну, не поэтому. Женский роман, мне кажется, звучит немножко пренебрежительно. Это такой сентиментальный роман, который не затрагивает вопросы, меня живо интересующие. Вот вопросы, который поднимает Стивен Кинг, мне интересны. Другие мои любимые авторы. А вот про любовь как-то это не совсем мое Так вот, это же совершенно прекрасно. Ты листаешь книжку и думаешь, какие же талантливые сценаристы работали над сериалом, как они точно взяли лучшее, что можно было взять, добавили к нему то, что облагородило и добавила развлекательности, главное, что расширила потенциальную целевую аудиторию, в результате получила замечательный сериал. Я честно признаюсь, я жду второго сезона, мне прямо интересно.
0: Да, и сколько вызвало гнева и негодования у фанатов, а точнее людей, которые все говорят, вот в Англии XIX века эпохи регенства не могло быть чернокожих людей среди дворян. Да? Слушай, а то, что а это, это выдуманное это... художественное ну, да. произведение... Ну да, мы с тобой -то обсудили. Да, послушайте наш подкаст про Бриджертонов, мы там подробно, подробно про это да. говорим.
1: Ты знаешь, что мне, кстати, интересно всегда, почему-то никто этому не учится. Чем больше эти люди возмущаются тем, что так сделано, тем более популярным становится сериал. Я вас уверяю, что и в «Ведьмаке», и в «Бриджерстонах» процент зрителей Netflix, которые узнали про этот сериал из чего то гневного поста о том, что там чернокожий, он велик. Он, я думаю, больше 10%.
0: Вот, мне нравится вопрос: если фантастическая книга написана в 20 веке, нужно ли снимать с точки зрения XX века или нашего времени? Мне кажется, это опять же, если эта книга рассказывает историю, которая сама по себе универсальна, сама по себе интересна, ее можно перенести куда угодно. Прекрасный пример экранизации Филиппа Дика, да, который экранизировался и в XX веке, и продолжает в 21 веке вот, пожалуйста, человек в высоком замке. Или, например, ну вот бегущий по лезвию, да, ничего продолжают как бы снимать про эту историю. Потому что, ну, как бы, история-то универсальная, история-то продолжает быть актуальной а для нас.
1: Мне кажется, что здесь вопрос именно в том, что с точки зрения комплекса этических норм, потому что Может они же быть. меняются. Вот это на самом деле, кстати, вопрос еще интересный. Но ты более же снимаешь интересный. для аудитории
0: своего века, а не 20-го, с тут, другой стороны.
1: Тут, смотри, мне кажется, тут. Да, во-первых, во это, во конечно, это важно.
0: Допустим, это книга 14 века. Как много мы знаем про этические нормы 14 Я века? Я
1: думаю, да. знаешь, что важно? Я думаю, что если Труд комплекс как бы Комплекс этических правил принципиален для сути книги. Если не про букву закона, а про дух закона, то тогда, конечно, ты снимаешь так, как придумал это авторы, или не снимаешь совсем. Если же, ну, как бы действие в XX веке, лишь декорация, а книга рассказывает там каких-то человеческих страстях, которые универсальны вне времени, как, условно говоря, у Шекспира или у Толстого, то ты должен руководствоваться исключительно своими представлениями о прекрасном, и ты можешь, в общем, менять их так, как ты хочешь. Можно я отвечу на свой любимый вопрос? Давай. Иван, будет ли продолжение вашей книги? Спасибо вам, во-первых, Большой за вопрос, мне правда искренне совершенно приятно. Я не думаю, что будет в том виде, в котором это было в первый раз. Сейчас, честно признаюсь, у меня все мысли заняты другой книжкой, которую я уже написал, и мне надо ее дописать, доделать третий драфт, вот. но я очень ценю, мне всегда очень приятно, когда мне кто-то напоминает про то, что еще была книжка.
0: Стоит ли делать продолжение хороших экранизаций или это портит впечатление от истории?
1: это хороший вопрос, потому что есть некоторые книжки. Есть террор. Мы его уже упоминали. Из террора сделали антологию. Это не продолжение, а это просто тот же жанр то есть, как бы, такой полухоррор в исторических обстоятельствах. Мне кажется, это очень интересная мысль.
0: Ну, или про рассказ служанки, да, да. создатели взяли эту историю и как бы ее расширили и продлили Сильно так, расширили. чтобы им можно было снимать дальше и дальше сезоны.
1: Или один из моих любимых сериалов Человек в высоком замке, который по довольно тонкой книге Филиппа Дико кстати, между прочим, вот и «Человек в высоком замке», которого я упомянул, и «Рассказ служанки», которого упомянула Лиза, это, на мой взгляд, очень классный сериал, который можно смело порекомендовать. Так что, наверное, это все таки <laughs> Это не может быть правилом. Нельзя сказать «нет, нельзя» или нельзя сказать «да, обязательно нужно». Мне кажется, это всегда очень ситуативно и, конечно, к сожалению, очень сильно зависит от того, насколько талантливы люди, которые придумывают и пишут эти экранизации.
0: Вот хороший тоже вопрос. Зачем переиначивать успешный первоисточник? Не лучше ли тогда уже новую историю рассказать? А вот что такое переиначивать? Ну вот правда, каждый из нас читает книгу, и там Ваня видит в ней одно, и для него ценно в ней одно. Я читаю книгу, и для меня ценно в ней другое. Я вижу в ней все другое. Каждый из нас, и этим как бы хорошо любое художественное произведение, с каким-то своим взглядом на него смотрит, да, и какую-то свою трактовку вносит. И поэтому... Ну, что значит переиначивать? Это вот то, что э, для режиссера или сценариста в этом произведении было важнее всего, и то, что он хотел, и это как-то созвучно его мыслям, и он угу. хотел из этого действительно создать какое-то новое произведение.
1: Я с тобой согласен. Мне кажется, что из этого правила есть одно исключение. И вот из этого рождаются
0: хорошие экранизации, да. как мне кажется.
1: Но мне кажется, что из этого правила есть одно исключение, что существует такое понятие, оно для авторов, мне кажется, особенно важно, как внутренняя логика персонажа. Что многие авторы говорят, когда я начинаю писать, когда я придумываю героя, он начинает жизнь своей жизнью. У mm -hmm. него появляются свои представления о у него появляется свой собственный этический кодекс, уникальный только для него самого. И вот, пожалуй, единственная вещь, которая, мне кажется, неверной, это когда ты нарушаешь внутреннюю логику героя. Когда у тебя в книге ты знаешь про этого человека, что он вот такой, это его правило. Он никогда не сделает этого, потому что это будет против его сущности. Вот эти правила, пожалуй, мне кажется, стоят... Соблюдать. Но опять-таки это дух книги, а не буква книги. То есть, вот у Jesus do? Если, ну как, поступил бы книжный герой или не поступил? Вот это все-таки, наверное, правильная штука.
0: Давай под конец поговорим <свист> про экранизации, которые мы бы хотели увидеть на экране. Вот какую книжку ты бы хотел увидеть на экране?
1: Ты знаешь, я признаюсь честно, я хочу новый сериал про Гарри Поттера. Я хочу вот все... Да, во, все <сёк> вот... Ящик
0: водки и всех обратно. Всех
1: обратно. Всех обратно, все заново и в сериальном формате, и чтобы на каждый... Ну, наверное, с первыми книгами это будет сложно, но с последними, например, нет. И чтобы каждая книга была сезоном. И вот прям вот я бы на этом поезде еще разок прокатился. Я не знаю про какие-то другие книжки, потому что бойтесь своих желаний. Я годами ждал экранизации «Благих знамений» и «Стража». Я мечтал об экранизации «Стража», мечтал об экранизации «Благих знамений». Я дождался. Я теперь лучше промолчу.
0: Да, знаешь, это вот у меня то же самое. Я очень люблю книжку «Мы» Евгения Замятина. И так получилось, что я видела некоторые Сейчас ну, снимается фильм по ней, я видела как бы некоторый предварительный вариант, и вот я тоже, да, бойтесь своих желаний, пожалуй, наверное, не надо было. Но я вот жду экранизации каких-то больших американских романов, которые я очень люблю, это и Франзен, да, тоже как бы куча книг, которые можно экранизировать, очень много всего интересного, что там рассказать, хотя тоже очень сложно, опять же, ровно по той причине, которую мы обсуждали, что очень много про внутренний мир героев там говорится, и «Донна Тарт», которую тоже я обсуждала, и «Тайную историю» было бы прекрасно посмотреть, и «Маленький друг». Вот, наверное, я таких историй жду. Вот я вспомнила еще одну книжку, и, кстати, к вопросу про как трактовать произведения из 20 или 21 века, я прочитала прошлой зимой прекрасную книжку, которая называется ⁇ Песня Ахила ⁇ которая рассказывает про юность Ахила и Патрокла. Написала американская писательница, и она рассказывает про то, как они растут вместе и постепенно между ними, собственно, зарождается чувство. В общем, это история про роман Ахила и Патрокла. И... Гибель, соответственно, потрокла, и дальше гибель Ахила. И, с одной стороны, это некоторая интерпретация уже известного нам произведения. С другой стороны, это новое произведение. С третьей стороны, это, конечно, какое-то внесение новых этических норм и представлений. А что, если бы это вот действительно было вот так? Хотя мы понимаем, что в Древней Греции это, это было, было гораздо более нормально. Как это? Ненормально? Сейчас скажу слово. Гораздо более естественно, естественно и принято, и совершенно вы. все к этому спокойно относились, чем сейчас, но тем не менее понятно, что здесь заложена как бы современная некоторая история, современный посыл. Звучит, и
1: вот кстати, экранизацию
0: этой книги совершенно прекрасный, очень нежный и трогательный роман о любви, роман о дружбе я бы тоже посмотрела.
1: Ну, я, конечно, хочу сериалов по своему любимому автору Джону Ирвингу. Я хочу мир по гарпу, я хочу молитву война мини, я хочу правила виноделов. Это, мне кажется.
0: Хочу, хочу, хочу.
1: Такие качественные мини-сериалы для HBO можно было сделать. Дорогой HBO, сделай, пожалуйста. Или нет, Хотя бы мир по гарпу. Нет, мне кажется, HBO это сделает лучше.
0: Ну, все, уже пошло. Выбираем, Вкусовщину, кто, кто да. лучше снимет. Сейчас какой, какой режиссер будем выбирать.
1: Ну что, наверное, на этом мы закончим наш подкаст. Да. Я, знаешь, что хотел сказать? Я хотел сказать огромное спасибо за вопрос, чудесные вопросы. Каждый раз я радуюсь тому, как наши слушатели остроумные, интересные по делу задают вопрос.
0: Хорошо. Дорогие друзья и слушатели, и зрители сегодня нашего подкаста, спасибо вам большое, что вы пришли на нас посмотреть. Спасибо за ваши очень интересные вопросы и комментарии там, Прям целая дискуссия разворачивается, и мы не успели все прочитать. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст на всех платформах, где есть подкасты, от Яндекс музыки, iTunes, Castbox до YouTube, в ВК, кстати, мы тоже размещаем наши подкасты. Запись этого подкаста можно будет посмотреть в нашем YouTube и в наших социальных сетях. Еще у нас есть группа фанатов нашего подкаста в Facebook. Она также называется в предыдущих сериях. Вступайте в нее, мы там обсуждаем сериалы, обсуждаем то, что мы хотим посмотреть, нам советуют наши слушатели, и мы часто выбираем именно там следующие поводы для нашего подкаста.
1: А в следующий раз мы обсудим новый сериал, который называется «Это грех», и который у меня в этом году пока самый-самый-самый любимый, я, честно признаюсь, очень жду этого обсуждения, и надеюсь, что он будет интересно вам так же сильно, как интересно нам с Лизой.
0: Ну, давай скажем коротко, что это сериал на нашу любимую тему, что, видимо, решат слушатели этого подкаста это сериал про пятерых молодых людей которые приезжают в Лондон четверо из них мальчики и одна девушка и вот молодые люди осознают что они геи как бы они осознают свою сексуальность они осознают свои желания и начинают этими желаниями. Ну, как-то идти следовать. И проблема в том, что все это происходит в начале 80-х, когда э, в Лондоне разворачивается. В мире начинается. В мире эпидемия начинается спида. эпидемия СПИДа. Собственно, и это... это такая трагическая история О про. О том, как
1: быть молодым да. в момент, когда да. начинается эпидемия спида. Да. Ее написал один из лучших современных авторов Рассел Т. Дэвис. И поэтому, если вы ее не смотрели, то, честно признаюсь, с удовольствием вам порекомендую.
0: А помогают нам традиционно в записи этого подкаста наш продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Геннадий Фин, А сегодня еще и команда видеосаппорта. Спасибо вам всем большое. Большое. Пишите нам э, отзывы. Можно писать в iTunes, можно писать нам письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру. Ставьте нам оценки, ставьте нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Э, мы за всем внимательно следим, все читаем, все, всю критику принимаем во внимание. И слушайте наш подкаст. Спасибо. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Пока. Пока.